0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Sou o professor Marcos Batista e hoje vamos falar sobre gestão da inovação. Para falar sobre esse assunto, contaremos com o nosso convidado Rodrigo Naves. Rodrigo Naves é advogado na área de propriedade intelectual e gestão estratégica de inovação tecnológica professor na área de gestão e negócios do Centro Paula Souza e coordenador de projetos na assessoria de inovação tecnológica do Centro Paula Souza. Bom, gestão da inovação é o um conjunto de processos e atividades baseadas em fundamentos que permitem que a inovação aconteça e possa ser contínua em organizações. Sabemos que toda organização que pretende se diferenciar deve inovar. É preciso haver um time Processo bem definido para que a inovação aconteça de forma constante. Controlar esse processo e suas variáveis, como fundamentos e atividades, é chamada de gestão da inovação. Inovação é a ideia nova em ação, ou seja, implementação de ideias que geram valor para os negócios e relevância para os usuários. É nesse sentido que devemos proporcionar ambientes que fomentem a inovação, Saber como desenvolver ou participar desses ambientes é crucial para a evolução das organizações, assim como procurar instrumentos de estímulo e fomento à inovação nas empresas a partir da lei de inovação. Bom, no vídeo 3, provocamos os participantes de empresas a repensarem os modelos de gestão e estratégias para que a inovação aconteça montando times interdisciplinares e criando conexões em todo o ecossistema. Além do conhecimento sobre as leis, ambientes e estruturas de hubs de inovação. Aqui no podcast será abordado os temas ambientes de inovação, lei de inovação, marco legal das startups e o fomento à inovação. Por isso, trago um grande amigo, o Rodrigo Naves, que conhece muito sobre esse tema, desde o início de quando começou a se falar de lei de inovação, de marco legal das startups, debruçado em cima do tema, e hoje ele está aqui para ajudar, a orientar os nossos alunos sobre esse tema. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá, professor Marcos,
1: muito obrigado, muito grato pelo convite, e estamos à disposição de vocês para a gente poder falar um pouquinho, né? tirar um pouquinho dos mitos, relacionados à lei de inovação, ao decreto paulista de inovação
0: e às outras leis correspondentes. Ah, legal. Sem mais delongas, Rodrigo, o que é a lei de inovação? né? E como a gente pode obter os benefícios dessa lei nas nossas organizações? Ok. Bom, a lei de inovação vai trazer
1: incentivos à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, né? ou seja, ela vai fazer uma interligação entre a academia, entre o poder público e entre as empresas, né? porque nós precisamos conectar as universidades, a academia, as empresas. Afinal de contas, aquilo tudo que é desenvolvido dentro das universidades precisa sair para o mercado. né? Não digo aquilo tudo, mas aquilo tudo que é importante para o mercado, né? que vai trazer novidade, inovação, que vai trazer desenvolvimento. né? Inclusive, ela está ligada com o desenvolvimento econômico. Então, essa lei de inovação vai estabelecer as conexões da academia, dos laboratórios da academia, com as empresas. né? Ela vai trazer uma maior facilidade de trabalho entre o pesquisador, que está dentro da universidade, que está dentro das ICPs, que é instituição, Científica, Tecnológica e de Inovação. né? Este conceito está na Lei de Inovação, é a Lei número 10.973, do ano de 2004. Ela foi reformulada em em 2016, ela foi melhorada. né? Nós tivemos uma emenda constitucional no ano de 2015, que ajudou também a podermos melhorá-la, para que esse vínculo entre a academia e as empresas seja cada vez maior, seja cada vez mais fácil. Então, ela vem tecer alguns direcionamentos relacionados a serviços tecnológicos, prestação de serviços especializados, né, que são prestações de serviços que a própria universidade, a própria ICP pode oferecer no mercado. Mas as pessoas dizem, "Puxa, como isso? Mas é do poder público. Sim, e é justamente por isso que ela deve prestar estes serviços. né? Então, traz uma facilidade para que as empresas se utilizem desses serviços, por exemplo, serviços laboratoriais, serviços de análise, então, a análise de solo, a análise de dureza de materiais, enfim, qualquer tipo de serviço, um laboratório de uma ICT, de uma instituição de, de, de ensino que tem uh, a ciência e pesquisa uh, dentro dos seus objetivos, pode prestar para essas empresas. Serviço de certificação. Né? Então, isso, com essa lei, ficou muito mais fácil. Né? Além desse, desse, dessa prestação de serviço, para particulares, pode ser feito um contrato de licenciamento de propriedade intelectual dessa instituição para os particulares. O que que é essa propriedade intelectual? É patente, marca, cultivar. Cultivar é um novo desenvolvimento de plantas, por exemplo. Né? Então, nós temos ah, várias ICPs, Várias instituições de ensino que têm protegidos desenvolvimentos de determinadas plantas, né? De por exemplo, de milho, de café e etc., que pode e deve ser enviado ao mercado, em troca, o recurso recebido por isso pode ser usado da mesma forma. Né, com os objetivos uh, de inovação, de pesquisa e de ciência. É. E, por último, só para a gente não ficar em todos os, né, todos os requisitos e é tudo que traz a lei que se pode fazer, uh, também muito, muito importante é o acordo de parceria em PDI. É um acordo de parceria em pesquisa, desenvolvimento e inovação, no qual a empresa e a ICT, laboratório, a unidade né, de ensino ali, elas vão ter um objetivo comum de um desenvolvimento, né? Eu trago, eu pego um know-how da empresa ou do know-how de algum pesquisador ou de pesquisadores dessa dessa ICT uh, e com esse know-how em conjunto eu vou desenvolver um novo produto um novo processo ou um novo serviço. né? Então, a importância dessa lei para o desenvolvimento econômico, não só do nosso Estado, mas do país, é imenso. né? E ela ainda vem trazer o auxílio das fundações de apoio, né, que são fundações que vão gerir os recursos aportados pelas empresas nessas pesquisas, nesses desenvolvimentos. A tese é
0: isso. Tá, você falou um pouco sobre a lei de inovação aí e de alguns benefícios, né? É, agora, só como um, um, uma, uma, uma dica importante. Então, eu que participo de um, de um departamento de pesquisa, de inovação, alguma coisa, é, por onde eu busco essas informações? Né? Assim, muito claro. Eu, eu, eu quero entender onde está essa linha de fomento, onde é que eu busco isso? Você, como empresa...
1: Isso. Como empresa, é importante participar de de eventos, né? estar sempre junto às ICTs, aos laboratórios, né? aos laboratórios de pesquisa das universidades. né? Então, você veja que, que empresas de tecnologia... Vamos dar um exemplo de Campinas... Ah, ah, o pessoal tá sempre dentro da Unicamp está é. sempre sabendo o que vai acontecer ah, mas ah, as empresas podem também sempre procurar ah, a página, por exemplo, da FINEP né?
0: uhum. a ah,
1: FAPESP a FAPESP tem um programa ah, para empresa de benefícios para chamado PIP FAPESP né? ah, que é muito bacana é né? que Faz essa conexão, esse trabalho entre a própria empresa e também a, a, os doutores ou pesquisadores dessas, dessas universidades. Né? Então a grande dica é vá ao contato dessas pessoas, desses pesquisadores ou dessas universidades. Essas pessoas estão extremamente abertas para recebê-los. Inclusive, por meio das fundações de apoio, as fundações de apoio às ICPESP, elas costumam ir atrás das empresas, né? é uma captação de cliente mesmo, vamos chamar assim. Tá. É, ela chega na empresa e fala, olha, eu sei que você é especialista em tal área e tal, nós temos um laboratório na universidade e tal, que faz pesquisa nessa área, vamos... Vamos bater um papo aqui, deixa eu fazer um meio de campo aqui para vocês baterem um papo. Então, isso tem acontecido muito no Brasil, cada vez mais, principalmente aqui no nosso estado.
0: Ou seja, tem uma série de CTs, de universidades sedentas com projetos para essa linha de fomento da lei de inovação.
1: Exatamente,
0: né? que traz essa facilidade
1: maior da entrada de recurso É claro, o pesquisador vai estabelecer um plano de trabalho, muito bem feitinho, junto com a empresa parceira, o que cada um vai fazer, né? quanto que a empresa vai aportar, esse esse recurso vai ser colocado no centro de custo da fundação, e a fundação de apoio vai distribuir conforme a necessidade do pesquisador coordenador né, daquele trabalho tá, que está sendo feito. Né? Então, tem sido, do algo, tem sido algo muito bacana para nós, para as né? que são as instituições científicas, tecnológicas e inovação do Estado de São Paulo, tem sido muito bacana, tem sido muito efetiva a lei e
0: o seu decreto regulamentador tá. aqui para nós. E, e me fala uma coisa, Rodrigo, é, a gente falou de lei de inovação e, e eu acho que tem um, um Uma outra coisa interessante para as empresas, até para utilizar como um laboratório, que seriam em termos gerais, o marco legal das startups. Fala um pouquinho mais sobre quais são esses benefícios de você se utilizar hoje do marco legal das startups para que os nossos alunos se orientem mais sobre isso.
1: Ah, bacana também, outra lei muito bacana. Então, veja, vamos só para comparar as duas aí, a lei de inovação, ela incentiva inovação, pesquisa científica e tecnológica junto às empresas. Já o marco legal das startups e do, é, é, do empreendedorismo inovador, é, chama marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Ele já vem trazer a coisa mais para o lado da da comercialização, né? ou seja já é para o incentivo para que as empresas possam nascer, possam sobreviver e possam crescer né? então esse esse marco legal ele vai trazer alguns benefícios principalmente no que se relaciona com a, a a própria o próprio nascimento da startup, ou seja, ele vai trazer uh, qual é o conceito jurídico da startup né, que não, que não existia ele vai falar sobre o investidor anjo, ele vai trazer garantias ao investidor anjo, porque é um cara que está aportando ali o seu recurso e está arriscando bastante quando você tem uma 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 ah. startup, né? Então, eu, traz garantias para ele. Ao mesmo lado que traz garantias, ele então ele vai ter muito mais coragem, muito mais vontade, né, de aportar recursos naquelas empresas. Então, é essa lei das startups que traz isso e traz modalidade, uma modalidade nova, por exemplo, de licitação, em que a o poder público vai ter uma facilidade, vai ter uma tranquilidade maior também. Para fazer licitação, né, de claro, de, de material de, de relacionada à, à inovação, né, que venha desse tipo de empresa. Então fica mais fácil para os dois lados, né. É, é mais uma lei também muito importante. Ela é até mais nova do que bem mais nova, aliás, do que a lei de inovação, né. E ela também já está em pleno vigor, né. O pessoal pode obter detalhes nela. Não precisa entrar no site do Planalto, né? A gente só de entrar no, sim, sim. No, no, no Google, você já procura lá, Marco Legal das Startups, vai cair direto na lei. Lei de Inovação
0: também vai cair direto na lei. Ah, legal, Rodrigo. E aqui, só, só para fechar um pouco, né, quando a gente fala sobre esses ambientes de de inovação, e como um gestor olha para tudo isso, eu vou fazer algumas considerações de tudo que foi tocado para fazer o encerramento, tá bom, Rodrigo? Então, eu acho que o mais importante é estabelecer uma cultura inovadora, né? E no meu modo de pensar, inovação não é um departamento, inovação é uma cultura que você coloca em todos os departamentos da sua empresa, né? Já falamos de cultura e falamos um pouco nesse sentido. O importante é que esse ambiente favoreça uma estruturação regulatória fugindo de uma uma burocracia. né? Então, o primeiro plano é desburocratização, entender aquilo que impede e bloqueia a velocidade de implantação. A segunda coisa é a preparação da infraestrutura. Que recursos disponíveis eu tenho, que recursos eu, eu quero que sejam requisitados como ambiente, tecnologia, equipe. A outra coisa é a criação de empresas e pessoas inovadoras. Então, como é que por meio dessas leis, por meio desse marco, você promove esses incentivos né? para que você atraia empresas e pessoas mais inovadoras? E, óbvio, quando você tem essa preparação, você começa, e é inerente ao processo, um fomento aos negócios existentes, né? no no seu setor, na sua organização, na sua cidade, e, óbvio, tudo isso muito ligado, né, Rodrigo, ao incentivo de um fomento à inovação social. né? A gente fala muito sobre governança social e ambiental, que está dentro, hoje, de de um plano de gestão de inovação, até que a gente tenha, realmente, oportunidades e viabilização de negócios. né? Então, esse ambiente é favorável, mas muito favorável também a alguns pilares de mudança que, passa pela visão de um gestor, ou seja, a primeira coisa é pensar grande com ousadia, né? a segunda é construir um propósito que transforma, vamos falar aqui bastante também sobre o propósito, principalmente sobre um propósito transformador massivo, a conexão, como é que a gente alinha as intenções da empresa e a expertise dos nossos colaboradores com esse ecossistema, de que maneira utilizamos e conectamos as tecnologias exponenciais, como podemos criar futuros, criar cenários futuros com propostas de mais longo prazo, né? tomar riscos e aceitar falhas, por isso o marco legal das startups é importante, né? toca muito nesse negócio de aceitar falhas, perguntar e experimentar, ou seja, onde a pergunta é melhor do que a resposta, né? essa também faz parte hoje de de alguns pilares da mudança e óbvio focar no cliente, usuário e toda a inovação se utiliza da tecnologia como meio, mas sempre o foco é o o ser humano né? e para encerrar esse podcast eu acho que a mensagem aqui é entender qual o sentido de vida e como os seus negócios podem ser por meio desse propósito Ou seja, sempre questionar qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse. Ou seja, quando falamos de gestão da inovação, falamos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. E quando eu conheço a causa e efeito no presente, já observo as sementes daquilo que eu quero frutificar no futuro, né? E o conteúdo desse tema é aprofundado no livro As Dez Faces para a Inovação, Estratégias para Turbinar a Criatividade, do autor Tom Kelly, e no artigo Lei de Inovação, Instrumentos de Estímulo à Inovação nas Empresas, de Bruna Sole no site da BGI. né? E as referências completas estão indicadas no Hub Leitura da Disciplina E no próximo podcast falaremos falaremos sobre liderança ressignificada. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Pós-graduação FAP. Mercado de
1: alto padrão.